0: Alors, on a les enfants avec nous ce matin et c'est le moment de vous avancer parce qu'il y a des surprises qui ont été préparées pour vous. Mais pendant que vous en venez, là, les enfants, j'aimerais vous présenter un ami à moi. Je vous préviens, il ne faut pas rire de lui. Il est un peu particulier, mon ami. Il est, disons, anormalement amoureux, anormalement heureux. Il souffre de ce qu'on pourrait dire d'une bonne humeur excessive. Mais c'est pas de sa faute. Hein? En fait, c'est parce qu'il est reconnaissant, parce qu'il sait qu'il est aimé de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse voir sa photo, c'est la, la diapo 2, dans le PowerPoint de la prédication. Vous savez comment il a appris à compter, cet enfant-là? Quelqu'un lui a lu le verset « contre les bienfaits de Dieu ». Il était parti, il a appris à compter comme ça. Il y a des troubles de sommeil aussi, ça a de l'air. Il y a trop hâte de, de voir les bontés du Seigneur qui se renouvellent à chaque matin. Bref, c'est mon avis. Moi, je le trouve inspirant. Euh, donc, c'est moi, quand je vois ce visage-là, je vois qu'il est content. Je vois qu'il est reconnaissant. Est-ce que vous voyez ça, vous? Il dit « Merci, Seigneur, pour mes quatre dents ». Je grandis en santé. Vous pouvez faire la distribution, si vous voulez. Puis, pendant qu'ils sont là, j'aimerais faire euh, des entrevues. Les enfants, est-ce qu'il y en a qui sont prêts à répondre aux questions de Pasteur jean math ce matin? La question, c'est... Souvent, vos parents, ils, disent, ils vous disent ça, hein? Mes parents, disaient ça des fois, puis moi, je dis ça à mes enfants. Quand mes parents me donnent quelque chose, quand les parents donnent quelque chose, tous les parents québécois vont demander à leurs enfants... Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Hein? Est-ce qu'il y en a que leurs parents leur ont dit ça? Est-ce qu'il y en a dans la salle que leurs parents vous ont dit ça? Qu'est-ce qu'on dit? Alors, ce matin, je vous pose la question, pour quelles raisons devrions-nous être reconnaissants? Qu'est-ce qu'on a reçu là, dernièrement qui fait que on est reconnaissant Vous auriez tendance à dire merci pourquoi? On dit merci pour merci pour le popcorn. Merci pour les dessins. Est-ce que quelqu'un veut dire merci pour quelque chose? Je vais aller du côté de Carrefour, Junior. Quelqu'un veut dire merci pour quelque chose? Euh, euh, <rire> ben merci pour faire euh, passer mes années scolaires. Pas. Bon. On peut dire merci pour nos sièges confortables. Merci pour le déodorant. Dites ça à votre voisin. Merci pour le déodorant. Très bonne chose. Plein de raisons de dire merci. Merci pour notre emploi pendant les offrandes. Viator hein, nous a encouragés à être reconnaissants. Merci pour le café. Si ce n'était du café, de quoi aurions-nous l'air en ce moment? Merci pour les vacances, la belle température qu'on a eue cet été. Merci pour l'Église. Les excellents messages. Amen, non? Merci pour les frères et sœurs, les amis, l'Église, même l'Église universelle. Je ne sais pas si vous lisez des livres chrétiens parfois. On lit des livres chrétiens, puis on connecte avec l'auteur. On se, on se reconnaît. On voit qu'il connaît le même Dieu que nous et on est béni. Merci Seigneur pour l'Église. Merci pour la croix. Merci pour la vie, le Saint-Esprit, la parole. Merci pour mon couple. Vous savez, tout est imparfait dans ce monde, mais merci Seigneur. Je t'aime, Priscille. Merci pour la famille, notre maison. On a un toit, un lit. Ce n'est pas le cas de tout le monde, hein? On a même pu faire des réneaux. Merci, Seigneur, l'abondance, les plaisirs, les joies. Merci pour les moyens qu'on a, la voiture. Merci les opportunités, les études. C'est pas tout le monde que ça. Merci, Seigneur, pour la santé. Et même si vous avez un problème de santé, dites-vous que ce n'est pas beaucoup un problème de santé par rapport à la complexité du corps humain. Tout le reste fonctionne, c'est formidable. Merci, Seigneur, pour mon travail. Merci, Seigneur, pour mes collègues. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Seigneur. Plein de raisons d'être reconnaissant. Les amis, pendant que vous m'écoutez encore, là, avant que vous euh, tombiez dans le popcorn et les dessins, je vais vous donner un truc ce matin. Un truc qui... Euh, va contribuer à ce que ce soit plus le fun chez vous. Est-ce que vous aimeriez ça que ce soit le fun chez vous? Un truc qui va peut-être même vous permettre d'obtenir plus de choses de vos parents. Là, les parents, ils, ils se disent, wow, là, peut-être comme des surprises. Le truc, c'est que les parents aiment donner aux enfants qui sont reconnaissants. Les parents aiment donner à des enfants qui sont reconnaissants. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Vous qui sont enfants de Dieu, est-ce que vous pensez que Dieu aime donner à ses enfants qui sont reconnaissants? Amen. Vous savez, il y a une grande différence entre recevoir et prendre. Imaginez votre enfant, il y a des cadeaux de Noël en dessous du sapin, puis vous vous levez le lendemain, puis ils a tout ouvert. Vous n'avez pas eu le privilège de lui donner. Hein? Quand on fait la distribution des cadeaux, hein, les enfants, c'est toujours trop long. Vous êtes d'accord avec ça? Je m'excuse de parler de Noël ce matin. C'est toujours trop long. Pourquoi c'est long? Parce qu'on veut prendre le temps de le donner. Tu le... Non seulement... Tu as un cadeau pour toi, tu reçois un cadeau, mais il y a quelqu'un qui te l'a donné. C'est comme ça à une fête aussi. Il y a une différence entre recevoir, quand on reçoit quelque chose, on sait que c'est un cadeau. Puis on le reçoit, on est content. Puis qu'est-ce qu'on dit? C'est très différent de prendre. Prendre, c'est de s'accaparer de quelque chose. Prendre, c'est, on pourrait même dire, c'est de voler. Donc, votre voisin il fait pousser euh, des tomates, et il pourrait vous en donner, vous seriez content. Ou vous pouvez aller subtilement dans son jardin et puis lui voler des tomates, c'est pas pareil. Vous lui direz pas merci le lendemain. <rire> Ce matin, le titre du message changer d'attitude pour la gratitude. « Changer d'attitude ». Ce matin, c'est un appel à la repentance. Parce que c'est ce que ça veut dire, repentance, ça veut dire changer d'attitude, changer de mentalité, changer de façon de penser, changer de façon de voir la vie. Qui ici aimerait voir la vie un peu plus comment Dieu voit la vie? Hein? Alors, si on réalise des choses, si on réalise euh, certains aspects de la façon que Dieu voit les choses, ce matin, on pourra se repentir et dire, oh, je veux voir les choses comme toi, tu vois les choses. Je veux me soumettre à la parole, je veux me soumettre à ta façon de voir les choses, je veux me soumettre à ta parole et à tes commandements. Tes commandements, ouf. pas un mot de l'Ancien Testament, ça commandement, c'est comme un ordre. On n'aime pas ça, hein? Commandement. Les commandements du Nouveau Testament sont souvent surprenants. Ça fait beaucoup de « hein » dans la même phrase. Changer d'attitude pour la gratitude. Les commandements du Nouveau Testament sont souvent surprenants. Alors, j'en ai un pour vous, Colossiens 3.15. On peut le lire ensemble? Colossiens 3.15, c'est dans la diapo 3, « Il me semble ». Si vous pesez sur le piton, il apparaîtra le premier point. C'est comme un PowerPoint, le monter point par point. Alors, il faut peser sur le bouton pour que le point apparaisse. À moins que ça n'ait pas fonctionné. Si vous pesez sur le piton suivant, ça change de diapo ou ça monte le prochain point? Miséricorde. Alors, normalement, le point qui aurait dû sortir à l'écran, c'est Colossiens 3.15 qui dit tout simplement, « Soyez reconnaissants. » Tout un ordre, hein? Il y a des commandements comme ça dans le Nouveau Testament, comme « Soyez toujours joyeux. » C'est des commandements qui sont au-delà de nos capacités. C'est comme impossible de réaliser ça. Il faut que le Seigneur le développe dans notre vie. « Soyez reconnaissants. » Développer une attitude de gratitude, c'est ça que ça veut dire. C'est un commandement, c'est un ordre. Puis c'est clair. Un autre qui se retrouve, étonnamment, j'ai été surpris, souvent, il y a des passages qui se répètent hein, d'un évangile à l'autre. On appelle les trois évangiles synoptiques Matthieu, Marc, Luc. Il y a Jean qui est quand même pas mal différent, mais dans Jean même, il y a des histoires qui se répètent euh, dans, dans chacun des évangiles. Euh, mais là, j'ai trouvé un passage qui se répète dans Éphésiens et dans Thessaloniciens, qui dit « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Je suis allé le voir dans une autre traduction que j'ai trouvé très bien aussi. Euh, « Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et Psaume 50, 14 offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance. Combien sont heureux qu'aux yeux de Dieu, la reconnaissance vaut mieux que la chair de bélier? Amen. Amen. La semaine passée, on a fait du sport avec les enfants. Est-ce qu'il y en a qui étaient là? Et vous êtes revenus quand même ce matin? C'est bon? Mais ce matin aussi, je vais vous dire que ce message, ça va être bon pour la santé. Je suis même allé voir qu'est-ce qu'en pensaient les psychologues modernes. Vous savez, les psychologues, des fois, puis les scientifiques, ils découvrent que Dieu, ce qu'il a dit, ça avait bien du bon sens. Et ce que j'ai trouvé, j'ai été voir sur trois sites là, rapidement, des sites québécois, euh, Blog Nutrition Santé, Mon Psychologie, puis Canal Vie, OK? Puis j'ai ressorti quelques points. Une citation de William Arthur Ward qui dit « La gratitude peut transformer votre routine en jour de fête. » C'est bon, hein? Hum. Écoutez bien celle-là. « La gratitude nous amène à apprécier ce que nous avons plutôt qu'à déplorer ce qui nous manque. Hum. » La gratitude vous amène à vous ouvrir aux autres et aux occasions, au lieu de vous centrer sur vous. C'est la transition entre « pour être heureux, je veux » vers « je suis heureux d'avoir » ou « je suis heureux d'être ». Et, et j'aime cette phrase-là, hein, c'est la transition. Puis transition, ça me fait penser à « changement d'attitude ». Changement de mentalité. Transition, changement d'attitude entre le « pour être heureux, je veux ou j'aimerais hein, » ou « si seulement j'avais, je pourrais ». Alors, c'est un changement d'attitude de ça vers le « je suis heureux d'avoir, je suis reconnaissant d'avoir, si, ça, ça » ou « je suis heureux d'être, combien ils sont heureux d'être des enfants de Dieu ». Combien ils sont heureux d'avoir tout ce qu'ils ont dans notre pays tellement plein d'abondance, d'autres bienfaits de la gratitude, meilleure résistance au stress, plus patient, propension à voir le bon côté des choses et à conserver les souvenirs heureux. Ça nourrit un sentiment de bien-être plus fréquent. Bon. Incitation à plus prendre soin de soi. Contribuant à un meilleur sommeil et à avoir moins de maladies. Relations interpersonnelles plus soudées et plus vraies améliorent les relations de couple également. Merveilleux! Meilleure connaissance de soi et capacité à exprimer ses émotions. Soulage la dépression et prolonge le bonheur. Intéressant, hein? Moi, je trouve ça le fun quand la science, quand la psychologie réalise que ce que Dieu a dit il y a 2000 ans, ça avait vraiment du bon sens. C'est le fun, hein? Extraordinaire. Moi, je vais vous dire ce matin qu'une attitude de reconnaissance, ça change tout. Ça change l'atmosphère spirituelle autour de nous. Attitude de reconnaissance, ça ne veut pas dire juste de dire merci « merci » Seigneur avant de manger, ou deux, trois fois par jour, mais c'est une attitude de cœur, c'est un style de vie, c'est une identité qui se développe, une identité dans le sens qu'on pourra dire que cette personne-là est une personne reconnaissante, une personne, en tout cas, il faut être des personnes qui aspirent à être des personnes reconnaissantes, des personnes qui travaillent là-dessus. » Ça participe à une atmosphère relationnelle, positive, valorisante. Combien aiment les personnes positives et valorisantes? Beaucoup plus agréable d'être en compagnie de quelqu'un de positif et de valorisant. Ben, pourquoi pas le devenir nous-mêmes? Un petit mot tout simple de reconnaissance qui vient du cœur ouvre la porte pour des discussions, des échanges et des relations cœur à cœur. Quand on ouvre notre cœur, c'est une invitation à ce que l'autre ouvre son cœur. Avec simplicité. Quelqu'un de reconnaissant aussi devient plus généreux. Celui qui est reconnaissant, il est reconnaissant parce qu'il sait qu'il ne le méritait pas, mais que ce qu'il a, c'est un cadeau qu'il a reçu. Comme il a reçu un cadeau, ben, il dit « je vais en faire profiter les autres ». C'est injuste que j'ai reçu un cadeau. Quelqu'un de reconnaissant devient plus généreux. Et j'oserais même dire que ça attire, peut-être il y en a, ça va choquer qu'on dise ça, mais j'oserais dire que ça attire la bénédiction de Dieu parce que Dieu sait qu'on saura gérer ce qu'il va nous donner, qu'on va en faire profiter les gens autour de nous. On devient un canal. Dieu peut nous utiliser pour bénir les gens autour de nous. Malheureusement, c'est une minorité qui est reconnaissante, et on va regarder un texte ensemble dans l'évangile de Luc. Et je vais faire une petite mise en contexte. C'est drôle parce que pasteur Jean-Frédéric a parlé de l'épreuve la semaine passée. Alors, c'est comme si c'était dans l'actualité C'est ainsi, on parle de l'épreuve. Mais euh, pour revenir, il y avait fait une petite mise en contexte, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je vais en refaire une autre. En fait, euh, les lépreux, c'est ceux qui avaient des maladies de la peau. Ce n'était pas nécessairement le même diagnostic qu'aujourd'hui, on peut donner à quelqu'un qui a la lèpre. Mais si quelqu'un avait une maladie de la peau qu'on soupçonnait d'être contagieuse, alors on leur demandait d'être retiré de la société. On faisait pas juste leur demander, on, leur, on les obligeait à être vraiment à l'écart. Et même, ça a l'air que dans la société de l'époque, si on voyait un lépreux, quelqu'un savait que cette personne-là était un lépreux, on criait « Lépreux! Lépreux! » pour que tout le monde s'éloigne. Alors ça mettait une étiquette sur la personne. C'était un petit peu marginalisant, on pourrait dire. C'était intense. Lépreux, lépreux. Dans le texte, vous allez voir que le lépreux, quand il est guéri, il doit aller se montrer au prêtre. C'est comme si c'était le prêtre qui était un peu le médecin qui attestait que la personne était guérie, qu'elle pouvait réintégrer la société. Aussi, ça va parler d'un Samaritain. Les Samaritains, venait d'une région un petit peu euh, à l'écart, euh, qui ne faisait pas partie d'Israël, qui était en fait parce qu'il y a eu des déportations, il y a eu dans l'histoire d'Israël toutes sortes de mouvements qui a fait que plusieurs tribus d'Israël se sont mélangées et c'est de, devenu des, le mot là, horrible qu'on dirait au Québec, c'est des bâtards. C'était des Juifs mêlés avec des non-Juifs. Puis pour les Juifs, des païens, c'était des impurs. C'était pas mieux qu'un animal mort. Ça valait pas cher. Ça a l'air d'être des paroles dures, mais c'était un peu comme ça, parce que la culture qui s'était développée dans le peuple juif, c'était pas celle que Dieu voulait. Dieu voulait que le peuple juif soit un peuple accueillant, capable d'accueillir. De la même façon que eux s'étaient trouvés en Égypte, ils devaient comprendre que de se retrouver dans un pays étranger, ce n'est pas nécessairement facile, Puis ils ne devaient pas faire subir aux étrangers, aux réfugiés, le même traitement qu'eux avaient subi. Alors, la culture juive, ce n'était pas du tout ce que Dieu voulait. L'histoire de la Bible nous dépeint une humanité qui n'est pas du tout ce que Dieu voulait. d'accord avec ça? La Bible, c'est un livre qui dit les vraies choses, qui montre l'être humain tel qu'il est et Dieu tel qu'il est, un Dieu qui lâche jamais de pourchasser l'être humain, pourchasser l'homme, de tout faire pour qu'il revienne à lui, qu'il soit réconcilié avec lui, qu'il puisse redevenir le meilleur ami de Dieu. Luc 17, versets 11 à 19. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, une question de Jésus... Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un, dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance. Ils se mirent à lui dire, « Jésus, maître, aie pitié de nous! » Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Souvent, Jésus, c'est quelque chose qu'on remarque dans... Les évangiles, ils demandent aux gens de faire un pas de foi. Et ça n'a pas changé. Hein? Souvent, ils nous demandent de faire des pas de foi. Les choses ne sont pas réalisées. Les, 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 tout n'est pas en place, mais il veut qu'on avance par la foi. Puis, lui, il prépare le terrain. Allez vous montrer aux prêtres. Alors, les dix, ils vont, ils obéissent. Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Amen. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Seigneur, fais de nous des personnes reconnaissantes. Fais de nous des personnes qui voient que c'est toi qui es bon. Que tout ce qu'on a, Seigneur, ça vient de toi. Que tout ce qu'on a, ça vient de toi. Tout ce qui est mauvais vient du fait que l'être humain, depuis des milliers d'années, ne suit pas tes voies, agit indifféremment de toi, et que l'ennemi de nos armes est là pour égorger, tuer, détruire. Mais tout ce qui vient de toi est bon, Seigneur, et on veut le reconnaître de plus en plus dans nos vies, Seigneur. Ouvre nos yeux sur cette réalité-là, Seigneur, sur ta bonté qui nous environne. Au nom de Jésus, Amen. Pourquoi est-ce que c'est difficile d'être quelqu'un de reconnaissant, d'avoir une attitude de gratitude? Trop difficile peut-être parce qu'on est trop occupé. Et là, je me mets dans la tête des neuf pauvres <rire> lépreux guéris qui sont, qui sont comme étiquetés dans, cette, dans ce passage-là comme étant ingrats. Eux, là, dans le fond, là, ils ont obéi là. Eux, ils étaient en train d'aller voir le prêtre. Je suis guéri en chemin. Jésus me dit d'aller voir le prêtre, mais je vois. Il, il est focus sur ce qui a été demandé. Ils sont obéissants. Aviez-vous pensé à ça mm -hmm. Est-ce que ça les excuse C'était bien sûr la directive que Jésus avait donnée d'aller se présenter au prêtre. Alors, qu'est-ce que on comprend de ça. Qu'est-ce que ça nous fait voir? Ça nous fait voir que c'est toujours une priorité d'être reconnaissant. Que la reconnaissance a préséance sur l'obéissance. C'est comme si c'était un commandement qui nous était donné d'être reconnaissant. Un commandement de base, il est toujours là. Alors, peu importe ce qui arrive... Sois reconnaissant des bonnes choses qui se passent. En cours de route, sois reconnaissant. Il s'est passé une belle chose dans ta vie, mais ce n'est pas tout à fait accompli. Tu n'es pas rendu encore à destination. Pas grave si tu t'arrêtes pour être reconnaissant. C'est toujours une bonne chose. Tu, tu ne te trompes pas si tu es reconnaissant. C'est quoi la volonté de Dieu? Hein? On cherche, on tourne. Le classique dans le ministère de jeunesse, les jeunes, ils arrivent à 16, 17 ans. Il faut qu'ils fassent leur demande pour rentrer au cégep. Seigneur, c'est quoi tu veux que je fasse? Mais il y a tellement de directives claires dans la parole. Et quand on apprend à être obéissant, on apprend aussi à entendre la voix de Dieu et à discerner quest ce qu'il veut qu'on fasse, de s'arrêter pour dire merci. S'arrêter pour célébrer avec Dieu ce que Dieu a fait. S'arrêter pour dire wow, Dieu, tu es merveilleux. Hein, les enfants, est-ce que vous êtes capable de dire ça? Wow! Dieu y est hot! Dieu y est vraiment hot! Il n'y a pas de mots, hein, de toute façon, pour le dire, on dit Dieu y est hot, mais Dieu y est formidable, Dieu y est incroyable, au-delà de tout ce qu'on peut concevoir de, de bonté, de créativité, de, il est extraordinaire. On peut s'inquiéter souvent, on peut s'inquiéter longtemps quand ça va mal. Puis on s'en souvient longtemps aussi. Mais les victoires, les bénédictions, combien de temps on les célèbre? Et est-ce qu'on s'en souvient? Trop occupé, je m'en vais voir le prêtre. Je suis en train d'obéir, je suis focus sur ma mission. Trop occupé parce que la vie va trop vite. Hein? Les, retos, les, les lépreux, c'est ce qu'ils veulent aussi. là. Ils étaient... Marginalisés, ils étaient mis à l'écart de la société, alors ils étaient loin de leur famille, ils ne pouvaient pas euh, travailler pendant ce temps-là. Alors, euh, une fois qu'ils sont guéris, ils veulent aller voir les prêtres, ok, c'est correct, je suis guéri, je peux retourner dans ma famille, je peux reprendre ma vie. Et dans notre vie, je crois que c'est comme ça aussi. La vie va tellement vite qu'on ne voit même pas les miracles de Dieu, les bontés de Dieu, les merveilles de Dieu. On roule à 100 mille à l'heure. Il y a des merveilles de chaque côté de la route. Des escales à faire, des belles choses à vivre. Il y a des panneaux de circulation partout qui nous indiquent tout ça. qu'il y a des choses magnifiques à remarquer. Mais on est focus. On va vite, on va vite. Et on a des œillères et on manque plein de choses. On a les yeux fixés sur notre vie, sur nos objectifs, sur notre plan au lieu d'avoir les yeux fixés sur ce que Dieu veut et ce que Dieu peut faire. Pire, on peut avoir les yeux fixés sur les problèmes. Comment on appelle quelqu'un qui a une attitude complètement contraire, opposée à une attitude de gratitude? Un ingrat. Quelqu'un qui oublie les bienfaits reçus, qui ne manifeste pas sa reconnaissance, c'est un ingrat. L'ingrat, il est passif. Il y a pire que ça même. Il y a celui qui voit que les yeux fixés puis qui ne parle que des problèmes. Puis ça, ça s'appelle un chialeux. Un chialeux. Une attitude de chiolage, une attitude critiqueuse. Un autre mot québécois, un bougon. Ce matin, il est question de changer d'attitude pour la gratitude. Il est question de se repentir. Alors, si en ce moment, le Saint-Esprit parle à votre esprit et vous dit « Effectivement, hein, j'ai une attitude de chiolage, une attitude critiqueuse, une attitude de bougon », ce matin, c'est une occasion de se repentir. On peut avoir les yeux fixés sur les imperfections. Effectivement, ça pourrait toujours être mieux. On vit dans un monde imparfait. On peut avoir les yeux fixés sur les imperfections. Si seulement j'avais ci, si seulement j'avais ça, si les choses s'étaient passées différemment dans mon passé, si j'avais eu ça, si j'avais eu ci, je serais, j'aurais. Le contraire de ça, c'est je suis heureux d'avoir ce que j'ai. Je suis heureux d'être qui je suis. Trouver son identité en Dieu. Avoir les yeux fixés sur les imperfections versus avoir les yeux fixés sur ce que Dieu fait. Les yeux fixés sur le ciel, les yeux fixés sur Jésus, sur la mission qu'il a pour nous. Si vous voulez voir Dieu agir, embarquez avec lui. Suivez-le, écoutez-le. Et obéissez. Qu'est-ce que ça développe d'avoir les yeux fixés sur les imperfections, les yeux fixés sur les problèmes? Ça développe de l'insatisfaction, ça développe du mécontentement, de l'amertume. Si les choses s'étaient passées autrement, qu'est-ce que ça développe? Ça développe de la nostalgie, du regret. ces choses-là, c'est complètement le contraire. Puis c'est pas bon pour la santé. Ça provoque aussi le jugement ou la comparaison. L'autre a plus que moi. Pourtant, il ne mérite pas plus que moi. Je vais vous dire ce matin, on n'a pas ce qu'on mérite dans la vie. La vie est injuste. La vie sur terre est injuste. Mais il y a cette mentalité-là aujourd'hui qui dit, on a ce qu'on mérite dans la vie. C'est parce que je suis meilleur que l'autre que j'ai plus que l'autre. Et en développant cette attitude-là, ça devient de pire en pire, et la gratitude est de moins en moins présente dans notre cœur. La mentalité soi-disant logique, ou je dirais soi-disant soi -disant logique dans une société riche, ou pour quelqu'un de riche, pour quelqu'un d'avantagé, euh, quelqu'un de mots m'échappent. Mais bon, quelqu'un qui a des opportunités, donc quelqu'un un québécois quoi. Pour quelqu'un d'avantagé, quelqu'un dont les choses vont bien, il peut se dire on a ce qu'on mérite dans la vie et ça c'est une excuse pour ne pas avoir à dire merci et pour tout garder pour soi. Aussi, on s'habitue à avoir ce qu'on a et peut en venir à le prendre pour acquis. On oublie à quel point tout n'est que grâce. On a ce qu'on mérite dans la vie. Cette logique-là, ça marche, ça fait notre affaire quand ça va bien. Mais quand ça va pas bien, on crie « Injustice! » Mais non, il n'y en a pas de justice sur la terre. Un cadeau, c'est injuste. Il n'est pas mérité, le cadeau. Toutes les amis qui sont ici sont déjà allées à la fête d'un ami. Puis qu'est-ce qui s'est passé? On a chanté « Bonne fête » à cet ami-là. On a donné des cadeaux à cet ami-là. C'est pas juste ça. On n'a pas ce qu'on mérite dans la vie. L'être humain vit pour lui-même naturellement, il vit indifféremment de Dieu et ce qu'on mérite vis-à-vis -vis de Dieu, c'est la mort. C'est difficile de développer une attitude de gratitude parce que ce n'est pas naturel. Ça prend de l'humilité pour dire merci. Ça prend aussi une simplicité pour dire merci de façon spontanée, de façon gratuite. Alors, pourquoi on ne le fait pas? On ne le fait pas à cause de l'orgueil. On refuse d'avoir la position de celui qui reçoit. Parce que celui qui reçoit, c'est comme s'il si était dans le besoin, il est dépendant de quelqu'un d'autre. Et on n'aime pas ça avoir cette position-là, être dépendant. L'être humain n'aime pas ça. On va lire un passage. Peut-être ce sera étonnant pour vous. Peut-être vous allez être surpris. Et moi, je nomme cette section-là de mon message « La chose que Dieu reproche aux êtres humains ». Mais pas le, le passage tout de suite. Euh, je veux juste l'expliquer un petit peu. Dans le fond, dans le texte qu'on va lire, ça, ça insinue qu'en contemplant la création, les êtres humains devraient naturellement reconnaître que le Créateur est derrière. En contemplant la création, on devrait reconnaître qu'il y a un créateur, qu'il y a un artiste derrière tout ça, qu'il y a un auteur derrière tout ça. Romains 1, versets 20 et 21. « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. » Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'ils méritaient en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. On pouvait s'imaginer des péchés terribles que Dieu pourrait reprocher à l'être humain. Mais dans ce passage-là, on voit que ce que Dieu reproche à l'être humain, c'est qu'il ne donne pas la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et on ne lui a pas montré de reconnaissance. On a été créé pour ça, créé pour dire merci, créé pour s'émerveiller, pour célébrer avec Dieu le fait que Dieu est formidable, magnifique, créatif, tout-puissant, merveilleux, extraordinaire. C'est ça la louange. C'est de s'arrêter puis reconnaître que Dieu est Dieu. S'arrêter puis s'émerveiller d'à quel point Dieu est fantastique. Reconnaître Dieu en tant que Dieu, ça change tout. Ça change tout. C'est ça un changement de mentalité, un changement de façon de voir les choses. Je demanderai aux musiciens de s'approcher ce matin. Puis j'aimerais m'adresser à vous de façon particulière, de façon pointue. Il y en a ici, certainement, qui n'ont pas reconnu Dieu comme étant Dieu. Et j'aimerais vous parler ce matin d'une chose qui devrait inspirer le plus grand des mercis dans le cœur de chaque être humain. Comme j'ai dit tout à l'heure, on mérite la mort vis-à-vis -vis Dieu. Je mérite la mort, tu mérites la mort, la bonne nouvelle, c'est que Dieu l'a déjà subi à notre place. Jésus l'a subi à notre place, la mort. Puis il suffit de l'accepter. Il suffit d'encaisser ce paiement-là que Jésus a fait à notre place et de dire merci. Le bien suprême qu'un être humain peut recevoir, c'est Jésus qui s'est donné pour nous. Amen le bien suprême à recevoir son sacrifice sur la croix pour toi, pour moi. On peut fermer les yeux ensemble, pencher les têtes. Si ce n'est pas une réalité, ça, dans votre vie, si vous n'avez pas reconnu Dieu comme étant Dieu, si vous n'aviez pas encore compris, reconnu, accepté ce que Jésus avait fait pour vous. Ce matin, certainement, vous considérez ça, vous regardez à Dieu, vous regardez à Jésus, vous regardez à la croix puis vous dites « Je suis complètement indigne de ça, indigne de recevoir ça, indigne d'être pardonné. » J'aimerais vous dire ce matin que c'est précisément le critère que Dieu attend de nous pour qu'on puisse recevoir. On dit au Québec que la religion, c'est une béquille, que c'est pour les faibles. On n'est pas loin de la vérité, en fait. L'amour infini de Dieu, c'est pour les humbles, pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont faibles, pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont humains et que Dieu est Dieu, et qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas connecter avec Dieu. On ne peut pas être réconcilié avec Dieu, à moins que Dieu ait performé cette possibilité-là pour nous. Dieu résiste aux orgueilleux, ceux qui pensent l'avoir la faire, ceux qui pensent ne pas avoir besoin de Dieu. Et c'est ce que chacun d'entre nous c'est la mentalité dans laquelle chacun d'entre nous étions avant de réaliser, avant de saisir l'amour de Dieu, avant de comprendre ce que Jésus avait fait à la croix pour nous. Ceux qui pensent être des bonnes personnes, qui pensent pouvoir gagner leur ciel. Personne ne mérite Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. J'aimerais vous guider dans une prière ce matin, pendant que les yeux sont fermés, que les têtes sont penchées, qu'on prend tout le temps de, de méditer là-dessus, puis juste d'apprécier la grandeur du sacrifice de Jésus à la croix pour nous. Ah, Seigneur, c'est par tes meurtrissures qu'on est guéri, c'est par ton sacrifice à la croix qu'on est sauvé, Seigneur. Et je te prie pour une œuvre miraculeuse, profonde, Seigneur, spirituelle de salut dans la vie des gens qui sont ici. Et j'aimerais vous demander de faire. Un petit pas de foi. Puis juste de lever la main. Si c'est quelque chose de nouveau dans votre cœur présentement, qu'il y a quelque chose qui est en train de débloquer, nouvelle compréhension. Juste lever la main devant Dieu. Puis dire, moi, je suis là. Moi, je me présente devant toi. Moi, j'accepte ton sacrifice ce matin. Juste lever la main. Dieu voit votre cœur. Dieu voit votre main. Alléluia, Seigneur, je te prie d'accomplir ce miracle-là dans la vie des personnes qui lèvent la main en ce moment accomplir ce miracle-là dans la vie, dans les cœurs de ceux qui se tournent vers toi maintenant, qui acceptent ton sacrifice. Seigneur, on reconnaît qu'on ne t'a pas donné gloire, Seigneur, depuis le début de notre vie, Seigneur. On te demande pardon pour ces années-là perdues, Seigneur, ces années-là où on passait complètement à côté de la réalité de la vie qui est en toi, qui se trouve en toi, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour ton pardon. On te remercie, Seigneur Jésus, pour l'œuvre que as faite à la croix. On réalise, Seigneur, que tout ce qui est bon, c'est toi qui l'as fait, Seigneur. Et on veut devenir quelqu'un qui a une attitude de gratitude. Alléluia. Je suis certain ce matin que chacun d'entre nous, on réalise qu'on peut développer davantage cette attitude de gratitude. Sonde-nous au Dieu. Connais nos cœurs. Aide-nous à voir avec justesse. La mentalité qu'on a développée, Seigneur, cette attitude de cœur, peut-être de, de chialage, de critique, de comparaison, de jugement qui s'est développée dans notre cœur, qui nous a éloignés de plus en plus d'une attitude, d'une mentalité de gratitude, d'une identité de quelqu'un de reconnaissant comme tu nous le demandes, Seigneur, comme ça nous est commandé, comme c'est un ordre dans Colossiens qui dit « Soyez reconnaissant. » Seigneur, moi, je veux devenir quelqu'un de reconnaissant. Est-ce qu'il y en a qui déclarent ça ce matin? On peut lever les mains vers le ciel puis dire « Oui, moi, je change d'attitude. Moi, je veux être quelqu'un de reconnaissant. » Vous savez, quelqu'un qui est reconnaissant, il est généralement souriant, il puise une joie en Dieu. La joie du Seigneur devient une force chez lui. Quelqu'un de reconnaissant est conscient que rien ne lui est dû, mais que tout ce qui est bon est un cadeau gratuit de Dieu pour lui. Il remercie son Père qui est aux cieux. Son cœur est en louange. avoue avoir une attitude de gratitude? C'est véritablement avoir un merci dans le cœur en permanence. Quelqu'un de reconnaissant devient plus généreux. Ce qu'il reçoit, il veut en faire profiter les autres parce qu'il l'a reçu gratuitement. Il ne le mérite pas. Et ce qu'il a reçu, il veut le donner aussi, comme Dieu lui a donné. Il réalise qu'il est un intendant, que sa mission, c'est de prendre soin de ce qui appartient à Dieu, que Dieu lui a confié des cadeaux qu'il doit faire fructifier, qu'il doit mettre à profit.